0: Hola, Vloggers, ¿cómo están? Hoy tengo una invitada de lujo, que es la doctora Flor Kuzling, que es endodoncista. Bienvenida, ¿cómo estás, Flor?
1: Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Gracias por invitarme. Me da gusto
0: tenerte por aquí, doctora Flor. Este, tú eres mi compañera de la Universidad de Guadalajara y eres también endodoncista de la Universidad de Guadalajara, ¿verdad? Platícanos un poco de ti.
1: Sí, también este, estudié, pues como tú bien dices, contigo la, lo que viene siendo la carrera de, de odontología y del 2013 al 2015, este, ahí mismo en la Universidad de Guadalajara, este, me especialicé en endodoncia. Ok, muy bien. Muchas gracias por aceptar la invitación
0: y por estar aquí en Odontoblog. Tú tienes tu consultorio en Guadalajara, ¿verdad? Guadalajara, Jalisco, México.
1: Sí, aquí en Guadalajara tengo mi consultorio.
0: Sí, y también trabajas en consultorios, o sea, haciendo, haciendo endodoncias. Ajá, así es también. Súper bien. De las dos maneras. Vamos a platicar de, de un tema que a todos, la verdad, tanto a pacientes, como odontólogos, como estudiantes, es como que muy importante, que es el retratamiento en endodoncia. Uh
1: -huh. ¿Qué es un retratamiento en endodoncia? A ver, platícanos. Bueno, pues un retratamiento... Ajá. Un retratamiento es cuando este, ya previamente un diente fue tratado endodónticamente y este, a pesar de eso hay una enfermedad persistente eh, en, en cuanto al diente, entonces por lo cual tiene que ser este, retratado otra vez endodónticamente. Ok. ¿Qué causa que se necesita un retratamiento? ¿El dolor del
0: paciente? que quedaran bacterias? ¿Qué que causa que otra vez
1: se tenga que realizar ese procedimiento? Ajá. Mira, pues en general pueden ser un montón de cosas. Puede ser este, que pues desde que el, el, los, ah, hayan faltado conductos por este, desinfectar, que algunas este, las obturaciones estén incompletas, que haya ocurrido algún tipo de escalón, perforación, alguna fractura de instrumento que no se pudo limpiar bien antes de que se fracturara la lima. Este, inclusive a veces que alguna sobreextensión de materiales en, en el, lo que viene siendo el periápice del diente. Este, la restauración coronal, que, esté, que haya filtración, no necesariamente en cuanto a la, la endodoncia, sino que son varios factores. Si hiciste bien la endodoncia, pero la corona está desajustada o el, simplemente el paciente no se restauró, mm -hmm. este, porque hay que recordar que pues, no nada más es el tratamiento endodóntico, sino que también hay que restaurar esa pieza. Y, y muchas veces los pacientes, este, ah, pues ya no me duele, ya... Este, ya ya así me quedo, ¿no? Muchas veces, desafortunadamente, es por desidia, falta de dinero, o sea, varias cosas, ¿no? Entonces, este, todas esas causas van a, a conllevar a, a una enfermedad persistente. ¿Cómo, Baja, saber,
0: eh, ajá, ¿Cómo saber si una persona necesita un retratamiento? ¿Va a presentar una fístula, una infección? ¿Cómo se puede saber?
1: Bueno, este... es como te digo, son varios factores, este, ahorita los que te mencioné, uh -huh. pero son este. Ahorita te voy a explicar un poquito más, este, como a grandes rasgos se engloban en cuatro, uh -huh. pero pues sí, más que nada eh, el paciente va a tener este, sintomatología. Este, eh, entonces puede ser una periodontitis apical sintomática que ya empieza a molestar porque pues ya hay la proliferación de bacterias que empiezan a causar una molestia este, básicamente es eso o que ya el diente, el paciente por fin se decida restaurarse la pieza pero que veamos que, que ya se la, el tratamiento endodóntico se hizo hace más de tres meses y, este, y entonces si se va a invertir en su coronita pues hay que asegurarnos de que el tratamiento endodóntico, o sea, la base de donde va a estar la coronita, pues esté, esté lo más desinfectada posible para que no vaya a causar problemas a pronto, ¿no? A largo plazo. Ajá, o, o a mediano o corto plazo, o sea, es variable. No podemos como precisamente estar este, seguros en qué tiempo pueda eh, presentar sintomatología. El Ajá.
0: retratamiento, igual como una endodoncia, es también para prolongar
1: que nuestra pieza dental esté ahí, ¿no? Ajá, exactamente, es lo que, lo que buscamos. Eh, lo principal es la funcionalidad del diente, del diente de la pieza dentaria. Eh, per, mantener este, el diente en boca pues, en, de manera funcional, eh, lo más que se pueda, porque si no, pues entonces ya la otra es la extracción del diente. ¿En qué consiste un retratamiento? Un retratamiento consiste en, pues obviamente ya es un conducto previamente tratado, que por lo regular este, pues hay que quitar el material con el que se obturó, que es la buta percha, este, volver a hacer este, mecánicamente y, y, este, y mediante irrigaciones y todo eso, la desinfección de los conductos este, y pues volver a, a rellenarlos.
0: Se vuelve a limar, se vuelve a, a desinfectar, se vuelve a hacer como todo
1: el procedimiento, ¿verdad? Ajá, sí, exactamente todo, pero eh, hay que empezar por retirar el material eh, que está alojado ya en los conductos. Y sí, hay que volver a, a ensanchar un poquito más, este, hacer todo otra vez desde el principio. Ok. Uh -huh.
0: Muy bien. En un retratamiento, al momento que decimos que se vuelve a, pues, a desinfectar, a ensanchar un diente, ¿cuántas veces se puede hacer un retratamiento en un, en un diente?
1: Pues no hay así como que exactamente, hay, hay pacientes que este, a lo mejor se pueden llegar a hacer dos retratamientos si no se restauraron o algo, pero pues ya la, la ahora sí que el éxito del tratamiento o la vida futura que pueda tener la pieza va a ser menos. Lo ideal es solamente hacer un retratamiento uh -huh. y ya si no, entonces se pasa a, a otra fase que es el complemento quirúrgico, que es este, la, lo que viene siendo apicectomía y o, con obturación retrógrada.
0: Ok, para evitar limar y limar más, ¿verdad?
1: Mira, te voy a explicar ahorita un poquito más uh -huh. de era lo que te quería explicar, ¿Sí? este, acerca de, la, de todo lo, lo que te mencioné en cuanto a, a este, a que pudiera haber, este, por ahí escalones o que no se limpiaran bien la, los, este, algunos conductos o algo de eso. Uh -huh. Hay cuatro este, etiologías como principales que de ahí se pueden ramificar todas, ¿no? Que es este, Pues todo es culpa de bacterias, ¿no? Ahora sí que en estos casos es como la principal causa son las bacterias. Entonces, una va a ser los microorganismos intrarradiculares que son persistentes. Estos este, microorganismos por ejemplo, tú puedes hacer una endodoncia que eh, clínicamente te haya quedado con un nivel de competencia muy buena que tú digas, híjole, la radiografía me quedó bonita, este, pues bajé, desinfecté, hice todo muy bien, pero pues la sorpresa que el paciente está presentando una este, sintomatología, ¿no? una enfermedad post tratamiento o enfermedad endótica persistente. Aquí ya no hay que llamarle como que es un fracaso endóntico, porque tú pudiste hacer este ahora sí que lo mejor en cuanto al tratamiento, pero ahí no depende de ti, Dep porque antes sí se solía como llamar, ay, es que este, es un fracaso. No es necesariamente la palabra, sino que más bien una de, de las causas este, en cuanto a una este, Enfermedad intraradicular persistente es que hay unas bacterias que tienden a ser muy resistentes, aun cuando nosotros ha hayamos realizado la desinfección de los conductos, que es la una bacteria que se llama Enterococcus fecalis, esa casi siempre está ahí, entonces puede que esa bacteria haya este, resistido la desinfección y todo eso, y va a ser una de las causas de retratamiento, ¿no? Otra, eh, la número dos, que es la, este, la este, infección extrarradicular. Aquí hay algunas bacterias, especifican varias, pero te voy a mencionar como la, digamos, que se encuentra más frecuentemente. Hay una que se llama este, Actinomyces israeli, que esa se encuentra en, en la parte extrarradicular de, de de la pieza y entonces esa también tiende a ser persistente. Hay este, otro, otra causa que es la número tres, que puede ser reacción a cuerpo extraño, ¿no? ya sea este, porque a lo mejor inoculamos bacterias eh, adentro de, de, bueno, ya sobre extendido de lo que viene siendo el conducto radicular. Y, este, y las bacterias es la causa que las inoculamos. Radiográficamente se pudieran algunas veces ver como que es gutapercha o cemento, ¿no? Pero en general no es la gutapercha o el cemento, porque la gutapercha y el cemento por lo regular son bien tolerados en, en el ápice. Si tú este, desinfectaste por algo, se te fue cemento o un, una gutapercha más larga o algo. No, por lo regular no debe dar ningún problema si no se inocularon bacterias. Como te digo, son bien tolerados. Este, otra cosita puede ser este, también ya quistes radiculares. Este, que, existen dos tipos de, de quistes. Lo que es el quiste, uno que se llama en bolsa y otros que se llaman quistes verdaderos. El quiste en bolsa tiende a estar una luz comunicada con el conducto y el verdadero como que está aparte, por así decirlo. Entonces ahí el verdadero pues vamos a tener que ayudarnos de un complemento quirúrgico muchas veces. Y este como te comento otra muy importante, pues que no hay que dejar de lado, pues es la restauración este coronal, porque pues tú pudiste haber hecho todo, pero pues naturalmente se van a infiltrar bacterias intraodiculares y después extrarradicular y van a empezar a causar este problemitas, ¿no? que, que lo vamos a ver este, con sintomatología como de dolor o ya alguna una zona radiolúcida, la radiografía como puede ser una periodontitis apical sintomática o ya algunas veces puede haber un absceso una, lo que le llaman físula que es el tracto sinuoso este, todas esas son las, como los síntomas que, y lo, los, este, pues hallazgos que, que nos vamos a encontrar.
0: Lo más común es que sea porque los pacientes no se restauran, que se vuelve a contaminar la endodoncia, ¿verdad? Se vuelve a contaminar los conductos.
1: Puede ser, puede ser, porque la principal es la infección intraradicular. Desde ahí empieza todo y pues obviamente si no está bien sellado la, la entradita, pues se va a contaminar. Sí, por eso es
0: como que tan importante recalcarles a los pacientes como que ahí no termina el tratamiento, sino Ajá. que el siguiente paso es colocarse su restauración, colocarse su corona para que así selle y, y sea un éxito su, su retratamiento. ¿Cuánto es lo que recomiendas que se espere desde la endodoncia a
1: colocarse la restauración? Por lo regular, este, lo indicado y lo ideal es una semana, que es el tiempo en el que muchas veces vamos a dejar el diente como en recuperación a, a, a lo que fue el tratamiento, pues porque va a quedar un poquito adolorido, este, desde, desde que le ponemos la inyección, la grapa, nos metemos adentro, todo eso. Bueno, en una situación, por ejemplo, de primera vez, ¿no? Uh -huh. Que ya en este retardamiento, pues, de todos modos lo tomamos como igual para que el diente esté asintomático, para que nosotros nos demos cuenta de que el dolorcito que pueda tener en los primeros días sea, este, que no nos vayamos a confundir porque lo podemos considerar normal, pero si ya a partir de la semana el paciente ya tiene que estar asintomático, podemos dejar pasar dos semanas cuando mucho, es como lo que hay que recomendarle al paciente que, que de una a dos semanas lo, lo ideal es que ya estemos empezando con el, con el proceso de restauración. Ok, y
0: como Continua. tú decías, hasta tres meses que a veces se esperan los pacientes, pues ya realmente se
1: puede decir ni para qué gastes en la corona porque probablemente ya entraron bacterias. Exactamente, ajá. Entonces este, es bien importante explicarle al paciente que no tiene caso que se haga la endodoncia si no se va a restaurar la pieza. Ok. Porque pues, ajá, va a gastar y, y la pieza mm, va a terminar este, muchas veces, a, a, inclusive hasta en extracción, no, no precisamente en retratamiento. Sí, claro, explicarle súper bien, porque sí pasa
0: de que, no, me hicieron mala endodoncia y nunca se restauraron y le echan la culpa que estaba mala endodoncia y le dolió y se la tuvieron que sacar, como que muchas veces no, no, este, no, como que no cuadran, que es esa parte, es como el 50% y el 50%
1: Exactamente. es
0: restaurarse, no nomás como que tú dices, se les quitó el dolor, se van,
1: se desaparecen, y ya nunca terminan su tratamiento. Y ya nunca terminan, entonces sí es bien importante hacer consciente al paciente de esa parte, ¿verdad? Sí. Este, de, de, precisamente de eso.
0: Sí, para evitar tantos fracasos y retratamientos, como tú dices, que se explicarles desde el principio y está bien eso que me, que me comentas, que no lo sabía, que hay que esperarse una o dos semanas y si ya no tiene síntomas
1: el paciente, pues ya se puede restaurar sin problema. Exacto, sí. No conviene este, empezar la corona si está causando este, alguna sintomatología. Mejor esperar y ver realmente si respondió favorable, si por algo hay alguna otra situación. A veces puede ser que esté alguna fractura que, al, que son difíciles de detectar y que no vemos y pues que este ya no tiene sentido gastar en la coronita. Por eso es que tiene que estar asintomático para poder empezar con, con la restauración. Sí,
0: si hay dolorcito o algo, ni siquiera empieza en la corona, ni siquiera empieza en nada.
1: No, no que recomiendo. Revisar,
0: que lo revise el endodoncista, que le tome Ajá. radiografías y vean qué está pasando.
1: Ajá, exactamente.
0: Ok, perfecto, doctora Flor. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar del retratamiento?
1: Del retratamiento, pues, este, que tratamos como de explicarle al paciente que esto es un procedimiento biológico, como te comento, eh, que muchas veces no depende, o sea, sí obviamente va a depender de que tú tienes la responsabilidad como endodoncista de tratar de hacer, el, este, ahora sí que el trabajo con los estándares. Este, clínicos en todo como se marca ¿no? pero que muchas veces no es precisamente que le hayas hecho un buen trabajo o no sino va a depender de muchos factores y, este, y, y que a veces inclusive aún después del retratamiento este, hay que hacer un complemento quirúrgico
0: que lo sepan los pacientes, sí, no tiene que ver de que tú, a lo mejor hiciste toda la desinfección perfecta, hiciste una instrumentación perfecta, todo bien, pero hay cosas como biológicas que están fuera de nuestra mano como, como odontólogos, como porque a fin de cuentas no sabemos cómo reacciona el cuerpo de cada persona. Exactamente, ajá. Como tú dices, podemos hacer una endodoncia perfecta y el paciente puede volver con dolor y tú así como que pues yo hice todo bien, pero no es 100% el, el operador, sino que también cómo reacciona el cuerpo, las bacterias que comentas que pueden estar en el conducto, por más que desinfectemos, que sean persistentes. O sea, mil cosas que también, si este video lo ven los pacientes, que también lo entiendan. Que no sea que, o entre nosotros como odontólogos, no echarnos como la bolita de, es que hizo mala o sea, endodoncia, es que está esto. Como que nunca nunca hay que echarle como 100% la culpa al operador o te hicieron una mala andodoncia o tirarnos como piedritas entre nosotros, siento que son muchas cosas que están fuera de nuestras manos.
1: Exactamente, nosotros eh, obviamente sí, como te digo, ay, tenemos la responsabilidad de hacer todo bien, porque sí, sí. No, no nos va a justificar el decir, ay pues vamos a hacer una andodoncia ahí mal y no, o sea, aislar o cosas ajá, así. final pues, inaislar. dos parámetros. Uh -huh. Ajá, exactamente. Pero sí hay veces que, que por mala suerte de una endodoncia te llegó a quedar, digamos, radiográficamente no muy bonita. Pero resulta que es un tratamiento que nunca te va a dar problema. No es tanto como se vea en la radiografía de bonita o de fea, sino como se haya manejado. Es muy importante que te lo haya hecho, por ejemplo, el endoncista y que te la haya hecho con los parámetros con los que se hace un buen tratamiento. No necesariamente a veces juzgar eh, radiográficamente, ah, está bonita este, o está fea, eh, porque no a veces va a depender tanto de eso, sino de cómo se haya lle llevado el manejo, la desinfección, el tratamiento y pues las diferentes circunstancias este, eh, de... Que te comenté, ¿no? De, de todo eso de, de la restauración y bacterias persistentes.
0: Claro, en una endodoncia, pues lo más importante es la desinfección y el instrumentado. Que a lo mejor dices, radiográficamente, a lo mejor no se ve tan bonita la gutapercha, no se ve. Pero los pasos principales, pues es eliminar la bacteria. Uh -huh, exactamente. Que a lo mejor la vemos corta, pero dices, a lo mejor, pues si está desinfectado hasta ápice, Ajá. Uh
1: -huh. Y, y no, no, no se tener... ve
0: bonita radiográficamente, no se ve la gutapercha muy bonita y demás,
1: pero no significa que no esté bien desinfectado. Uh -huh, que no esté bien y que por, por, probablemente no va a dar problema. Uh -huh,
0: uh -huh. No va a dar molestia. Así cada caso hay que evaluarlo pues, de forma personal, revisar muy bien al paciente, tanto clínicamente, ver la encía, tanto radiográficamente, apoyarnos siempre de un endodoncista para los retratamientos que sea un especialista, y uh -huh. pues no, como tú dices, no juzgarlo, apoyarnos, ver la radiografía, más o menos explicarle al paciente, y pues qué paso sigue.
1: Uh -huh. Qué paso sigue, exactamente. Sí. sí pues, espero que, que les haya quedado un poquito claro, que no los haya como hecho bolas un poquito en cuanto a los términos, se trata de que pues sea algo sencillo de explicar para que puedan eh, comprender cómo... Pues en sí lo, como que... lo
0: básico. Lo básico,
1: exactamente. Pero pues sí quería como hablarles un poquito de eso precisamente para explicarles las situaciones pues de las bacterias y, y de, de, de esas cosas que no precisamente es en sí el puro, el puro, ahí hago el retratamiento o ya hice la endodoncia y, y ya, ¿no? Sino que sí es importante saber todos esos, esos puntos.
0: Sí, es súper importante y nos da gusto que que te hayas tomado el tiempo, doctora Flor Kusling, de explicarnos, de hablarnos de forma general y básica, pero pues conocer todas las partes de que hay cosas que están fuera de nuestras manos que pueden intervenir, todas las bacterias que nos explicaste, y lo que es en general un retratamiento, porque muchas personas no lo entienden, que nos están viendo, o no entienden por qué se tiene que volver, si ya se hizo una endodoncia, ¿por qué otra vez? Creo uh -huh. que nos dejaste muy claro, de forma
1: muy sencilla, y pues agradezco tu tiempo, doctora. No, pues muchas gracias, gracias por invitarme este, y, y me da mucho gusto porque yo también veo tus videos. Ay,
0: gracias. Me, nos, a mí me encanta tener invitados como tú, que son especialistas, que les encanta hablar de temas y compartir sus conocimientos. Es que agradezco mucho que te hayas tomado tu tiempo. Y vamos a dejar tus redes sociales aquí abajo para que te puedan contactar con alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta o quieran este, que les hagas alguna endodoncia para cualquier cosa, vamos a dejar aquí abajo tus
1: redes sociales profesionales para que te puedan contactar. Ah, claro que sí, muchas gracias. Cualquier duda o lo que se les ofrezca, pues ahí va a estar y, este, y estoy a sus órdenes.
0: Sí, muchas gracias, doctora Cuslin. este Te mando un abrazo.
1: y Gracias por tu tiempo
0: y por explicarnos todo tan fácil y tan digerible. No, al contrario, gracias a ti. Saludos a todos tus seguidores. <ríe> Denle like. <¿a? ríe> Sí, gracias. Y síganla en sus redes sociales y cualquier duda ya saben que, que ella está a la orden. Muchas gracias claro. doctora Kuzlin, que estés muy bien. Igualmente, hasta luego. Nos vemos, bye.